0: Hoy, en nuestro episodio de Tesistas, un podcast de la Red de Historia Económica Iberoamericana, nos acompaña Andrea Silva Barragán, doctora en Historia de la Universidad Autónoma Metropolitana y actual investigadora postdoctoral en el Colegio de México.
1: Su tesis titulada Desempeño y desarrollo de una fábrica de papel, compañía papelera San Rafael y anexas S.A. entre 1894 y 1939 presenta las estrategias de crecimiento y adaptación al contexto de esta empresa papelera durante y después del porfiriato. Con este propósito, describe y analiza el desarrollo de la compañía papelera teniendo en cuenta los aspectos económicos y las implicaciones sociales. El trabajo se basa en una revisión del archivo de la fábrica, el archivo municipal de Tlalmanalco, el archivo histórico del agua, el archivo general de la nación y fuentes secundarias sobre el sector papelero.
0: Andrea, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a presentar tu tesis.
2: No, gracias a ustedes, gracias
0: a ustedes por invitarme. Genial. Bueno, iniciamos entonces con las preguntas. Eh, primero, mencionas en la introducción que tu interés por el tema surgió a partir de indagar sobre el uso del agua entre la población de un pueblo con una fábrica de papel. Eh, ¿Cómo saltas de una preocupación ambiental a escribir sobre la historia de un sector y una empresa en la primera globalización? Bueno,
2: mi interés inicial fue en un trabajo de licenciatura justo ya para graduarme, donde tenemos un seminario de historia y ahí se nos encomienda pues, buscar información sobre un tema. Entonces, bueno, yo me acerqué, llegué como de la parte, eh, digamos, ambiental. Eh, observé en el archivo del agua que había muchos problemas, eh, muchos documentos expedientes sobre la problemática de usuarios, tanto usuarios particulares como empresas. En este espacio donde pues, se va a instalar esta fábrica hay otros, otras pequeñas fábricas, eh, por ejemplo, del sector textil, y es así que me acerco como al tema. Eh, observo en este panorama de trabajos, de estudios, que hay como un espacio, un hueco, que nos hable más de esta empresa que fue muy importante para la región y, y para el país posteriormente por el nivel de producción que va a alcanzar en diferentes tipos de papel entonces es ahí que mi interés como que crece eh, elaboro mi tesis sobre enfocada en la, parte, en la parte ambiental y bueno es como este primer ejercicio de acercamiento y de conocer el espacio, la verdad es que cabe mencionar que yo no conocí el espacio digo físicamente entonces eh, comienzo como a hacer esta búsqueda del archivo, hay toda esta idea de de, pues de que no hay acceso a los archivos eh, empresariales y de esta empresa en particular pues no tenemos el acceso, no entonces es así como, como digamos como llego al tema y afortunadamente después de un tiempo de, de insistir, buscar y venir pues logro, eh, logro dar con el archivo y pues iniciar este, este proceso de investigación y bueno a la par de rescate también y catalogación del mismo.
1: Andrea, gracias. Los historiadores empresariales latinoamericanos, eh, y me incluyo en ese grupo, conocemos la historia del desarrollo regional del norte de México. Tu trabajo es una mirada a otra región del país durante un periodo que marcó la industrialización. ¿Cuáles son las características de esta región durante el
2: periodo? Pues... Eh justo en estos estudios observamos que en esta región hay algunos textos pero de una forma más general, ¿no? Que tienden eh, de alguna manera a hablar como pues de las haciendas, de las fábricas. Eh, esta empresa, la, la compañía papelera San Rafael, que, que bueno, voy a hablar un poquito como para contextualizar, que se va a instalar hacia 1892 y ya digamos eh, se va a, a fundar en 1894 ya constitutivamente hablando, digamos ya bien formada con los estatutos y todo que, que requería pues se va a establecer en este espacio que de alguna manera está, eh, pues, compuesto de haciendas, pequeñas fábricas, eh, y es lo que, digamos, lo que va a caracterizar, lo que va a caracterizar esta región. Eh, es un espacio que, que no es, eh, digamos, o tiene mucha población, carece de los servicios básicos y elementales, incluso en el periodo. Entonces, es como la característica de esta región una región que, que, pues si buscamos algunos estudios, como que nos hace recordar las haciendas tradicionales de Chalco, que pues es una región cercana a Tlalmanalco, eh, pero estudios que hablan pues sobre la agricultura, sobre las haciendas, pero no sobre la, digamos, no sobre la industria. Entonces, es lo que vamos a encontrar en este periodo. Y, bueno, posteriormente con la llegada de la fábrica vamos a, hacer, a ver cómo va a servir como polo de atracción para, pues, diferente tipo de, de población, sobre todo trabajadores, gente que, que, va, que va a acudir para insertarse, eh, pues, en el trabajo en esta empresa, ¿no? En los diferentes departamentos que se van a establecer. Entonces, pues sí, podríamos decir que es una región rural que va a tener un cambio muy importante en la última parte ya de, pues, del, siglo, del siglo XIX y que va a, tener, o va a pasar por este proceso de transformación, ¿no? Y que, Vamos a ver cómo en pocos años va a marcar una importante diferenciación, eh, por ejemplo, con las regiones que eran más cercanas y que para ese momento pues podía pensarse que eran más eh, o estaban más adelantadas. Eh, vamos a ver cómo San Rafael crece tanto y va a tener como pues electricidad, va a tener una serie de, de, de espacios, no solamente para los espacios productivos, sino para el para digamos para el ocio. Y eso es lo que va de alguna forma a hacer esta diferencia. Eh, con los otros eh, espacios cercanos eh, como Chalco Vuelvo a repetir que era un referente en ese momento
0: Genial Andrea, muchas gracias Oye, eh, dentro de los sesgos de la historia de empresa en nuestra región está el predominio de los estudios sobre grandes empresas y grupos empresariales en su mayoría de propiedad familiar pero eh, en tu trabajo ofreces el análisis de una pyme en un sector diferente a los tradicionales textil y alimentos y bebidas entonces la pregunta es ¿cuál consideras que es la contribución de estudiar este tamaño de empresas al análisis de la industrialización en el largo plazo?
2: Creo que a largo plazo y es algo que persigo en la tesis doctoral, es poder ofrecer este, esta vista, este panorama eh, de cómo la industria del papel sí logra crecer, logra en cierto momento abastecer eh, digamos, gran parte de la República Mexicana en ese momento eh, eh, Justo en un momento donde observábamos eh, muchos estudios que, se, digamos, estaban circunscritos de investigaciones de alguna forma más generales en la manufactura y donde el textil va a prevalecer bastante, eh, digo, sí tenemos un gran desarrollo textil, muchas empresas, etcétera, que pasan por diferentes momentos, pero eh, como carecíamos de estudios sobre la industria del papel, pues creo que a través de mi trabajo se puede observar este desenvolvimiento eh, de la industria papelera, ¿no? Yo hago mucho hincapié en que poco nos preguntábamos sobre los usos del papel, porque bueno, sabemos que existe, que hay, que, que lo usamos, ¿no? Que lo empleamos en diferentes necesidades o para suplir diferentes eh, actividades, pero poco nos habíamos interesado. Entonces, creo que a largo plazo podemos observar cómo esta industria, que es a poco a poquito como que va despegando, en algunos momentos es incentivada por la política nacional, por algunos gobiernos regionales, eh, con esta serie de dádivas y permisos que se le van a dar como para establecerse, para no pagar impuestos, etcétera. Todo esto, eh, de alguna manera, eh, va, va abonando. Va abonando en la industria que en poco tiempo, pues, lograría abastecer. ¿Qué pasa? Llega la revolución, se enfrenta, eh, la verdad es que sí va va a sufrir, la, la papelera de hecho de 1914 a 1916 se va a cerrar totalmente. Vamos a ver en, el, en estos movimientos eh, después posrevolucionarios pues, cómo va a, a pasar por esta serie de, de, de presiones, por parte, sobre todo por parte del gobierno de, de Carranza, para que vuelva a abrir sus puertas y comience a abastecer, porque, vuelvo a mencionar, eh, logra, logra sobre todo abastecer de papel a las diferentes o las diferentes oficinas y departamentos del gobierno ¿no? es un cliente muy importante que vamos a observar en los en los libros de contabilidad de la empresa entonces creo que, que el trabajo eh, pues viene como hacer esta invitación para mirar esta industria eh, no solamente en este periodo de estudio no sino posteriormente qué pasa en los siguientes años en los 50 60 no porque la empresa hasta apenas hace muy poco muy poco tiempo lograba eh, pues producir todo de papel claro ya bajo otra eh, digamos, administración con otro capital, etcétera, con otras estrategias, estrategias productivas, pero pues lograba todavía producir papel. Entonces, creo que este trabajo de alguna forma abona a la industria, a la historia de la industria de nuestro, de nuestro país y creo que en el largo plazo, pues, podremos observar de alguna manera su comportamiento, ¿no? Y también cómo se relaciona con otras empresas, entonces, creo que el texto, pues, sí va dialogando con todas estas historias minúsculas de las empresas papeleras y, y logra como hacer notar, eh, pues, la propuesta, ¿no? La propuesta de innovación, de trabajo, de, de lo que es eh, pues, la, la compañía papelera San Rafael. Entonces, ese es como el objetivo, ¿no? De, de, de esta, podríamos decirlo ahora, ¿no? De esta, de esta empresa. Eh, no sé si se escucha mucho el audio de afuera. Están...
1: Sí, precisamente le estaba, estaba hablando con Martín si era
2: un ruido, un, era yo o eras tú, pero cuéntanos. Pero bueno, ya, ya sabemos que es acá y pues sí, es un, es un ruido habitual para los ciudadanos de, de, de aquí porque pues eh, es gente que se dedica como a comprar esta serie de desperdicio, papel justamente hablando de este tema, eh, metales, eh, alguna cosa que, que se venda que la gente ya no usa, entonces aquí pues muy común para las personas ¿no? escuchar esto sobre todo en las mañanas, aquí pues es, son las 10.20 en la Ciudad de México entonces eh, digamos que es un sonido habitual y que se puso muy de moda, ¿no? Con todo esto de la pandemia que tenemos que trabajar, dar clases, etcétera desde casa, pues esto era un sonido ya que, que se volvió cotidiano
1: Bueno, entonces aprovechemos y que los oyentes del podcast lo que están teniendo es un sonido ambiental <ríe> con respecto Exactamente. Al papel en México eh, Exacto Ahí, 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 aprovechando esta excusa de, de break de sonido y un poco trayendo lo que has respondido antes, eh, tú, tú en, en tu tesis reiteras constantemente la importancia del papel como un artículo de consumo. Es decir, existe un consumidor y se mueve en un mercado y además es un, 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 bien, una, un bien que tiene diferentes usos, ¿cierto? No es que tenga exclusividades. Y eh, destaco esto porque uno de los grandes movimientos recientes de nuestra disciplina es analizar al consumo y al consumidor. ¿Podrías eh, explicarnos cómo esta perspectiva sobre el producto te permitió identificar y analizar las estrategias de la empresa durante 45 años?
2: Sí, eh, pues bueno, la propuesta fue eh, este análisis desde que se que se va a instalar la, la, la compañía. Eh, y bueno, a través del archivo y de todo lo que fui buscando sobre, sobre, en general, empecé como por, por esta búsqueda general del papel, cómo se usaba y todo, porque pues, reitero, no, no hay como como textos, y creo que los historiadores lo sabemos, ¿no? Este indagar, no hay un texto en concreto que nos hable del papel. Eh, sabíamos que lo utilizaban para cuestiones administrativas, para, la, para pues, lo que es la prensa, los diarios, etcétera, pero pues carecemos, ¿no? Y eh, digo carecemos porque, pues en general, creo que hablar solamente de esta empresa eh, que no era la única, pues nos deja como de lado todo lo que pasaba no en las otras compañías donde pues, no conocemos mucho qué, qué pasaba. Entonces, la perspectiva de, de estudiarlo a largo plazo es justamente para poder conocer cuáles eran estos usos del papel, no eh, tratar de identificar y de analizar estos, estos múltiples usos que eran finalmente, pues no solamente para la cuestión administrativa o económica o, o de comunicación en los periódicos, que era lo que más no consumía, sino también en el ocio, eh, pues yo lo, lo, lo observé en, en, por ejemplo, en todas estas, eh, de repente, historietas que se hacían, en utilizar el papel para los boletos del teatro, eh, en que este, este, eh, finalmente la producción del papel va a incidir en el precio que se va a dar al papel para que lo, lo usen, por ejemplo, en el confeti, algo muy curioso, ¿no?, eh, como la empresa de repente recibía a través de las cartas, porque era una forma de venta, que si yo quería comprar algún tipo de papel, por ejemplo del confeti, porque no se, no se ofertaba en ningún otro lado, pues se enviaba no y, y ya te preguntaban eh, tú este, vendes papel de confeti de tal color, ¿no? Y ya la empresa respondía, bueno, si lo tenemos si no lo podemos fabricar, que es algo muy interesante que observamos en la empresa, ¿no? Esta adaptación que tiene hacia el consumidor, hacia el, 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 el digamos, el que le va a comprar de si no lo produzco, si no lo tengo, puedo reajustar, puedo tratar de, 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 de si este, eh, ofrecerte el producto, ¿no? Vemos cómo se adapta. En algunos momentos, no siempre, cuando no le convenía el volumen de venta, pues finalmente decidía no, no, este, pues, no venderle no a este, a este comprador. Pero sí es muy interesante esta, este abanico, yo le llamo, de, de tipos de papel que va a tener y que va a ofrecer desde papel sanitario, desde papel para confeti, para fiestas, el envolvente, ¿no? Hoy día estamos muy acostumbrados, bueno, aunque creo que esto ha cambiado un poquito, recientemente, por ejemplo, en México, donde ya no se dan, por ejemplo, eh, bolsas, cuando tú vas a comprar, ¿no? Bolsas, hablando de, de plástico. Ahora, pues, ya o te llevas tu bolsita ecológica, ¿no? Lo cual creo que es bastante bueno. Eh, pero antes recordemos que, que no teníamos esta... Este uso, por ejemplo, del plástico y todo lo vendían, por ejemplo, eh, café, eh, canela, etcétera, dulces, pues te lo, te lo, digamos, te lo envolvían, te lo embalaban en lo que era papel, ¿no? El papel encerado que también producía San Rafael, el papel de tortillas, etcétera, el papel cebolla que ellos le llamaban ¿no? un papel muy delgado, pero que se vendía mucho justamente para pues toda esta serie de tiendas, estanquillos donde te ofrecían una serie de artículos que tú podías comprar, ¿no? Entonces, pues esto me permitió de alguna forma identificar como estas líneas, no, estas líneas de producción que pues obviamente se amoldan a los usos de, de, de estos años. Mi trabajo termina, eh, creo que no lo mencioné, más o menos en el 39, eh, el, el corte eh, tal vez tan tajante es por las mismas fuentes y porque veo que en ese momento, pues ya eh, digamos después de pasar el momento de la revolución, por revolución pues tiene que rehacerse, tiene que pues de alguna forma reestructurarse en diversas en diversas líneas eh, y bueno, hacia los 30 ya como que atraviesa otra vez con el 36 y la creación de Pipsa. Acá se crea algo que va a ser la productora importadora de papel. Entonces, eh, que la va a manejar el gobierno. Eso le pega bastante, pero también de alguna forma lo vemos en los documentos internos de la empresa. Que yo no lo pensaba hasta ese momento, hasta que empecé ya como a llegar a, ese, a, ese, a esa parte y, y, y a encontrarme con algunos documentos, porque no hay tanto de Pipsa, este... Cómo de alguna forma le alivia la carga, ¿no? La, la carga y la presión a la empresa, porque ya era mucha la presión de baja tu costo, baja, baja el precio del papel, sobre todo el papel periódico, y ya la empresa no podía, o sea, si lo bajaba más ya la ganancia pues iba a ser minúscula, ¿no? entonces eh, la creación de Pipsa de alguna manera sí le va a pegar, pero pues bueno, dice ya, me libero. El papel periódico ya, de alguna manera, este, lo va a manejar pizza y yo me puedo dedicar a las otras líneas de producción, ¿no? Entonces, durante estos pues, años, estos cuarenta y tantos años de, de, de trabajo, de, de, de bueno que yo analizo la empresa, pues, de alguna manera se observa cómo pasa por estos diferentes momentos eh, pues, productivos eh, y que de alguna forma pues, van, a, van a inferir en los precios que va a ofrecer ¿no? y en estas diferentes estrategias comerciales pues, con las que va a manejar sus diferentes... Eh, tipos de papel.
0: Genial, eh, uy, Andrea queremos llevarte a otra parte de, de, del análisis de la empresa, esta relación con las instituciones. En este contexto, autores como Haber, Gómez Calvarriato y Dávila, entre otros, han indicado que la importancia de entender la estrecha relación del empresariado latinoamericano con la política y el Estado. Eh, la trayectoria de esta empresa papelera está marcada por un cambio institucional muy fuerte, entonces, no sé si nos podías contar un poco de qué impacto tuvo la política estatal y nacional en el devenir de la empresa y del sector.
2: Eh, sí, justo eh, hay un, pues sí, como mencionaba anteriormente, hubo diferentes momentos donde tuvo que reajustar. Eh, por ejemplo, la empresa como se establece en una región donde como mencionábamos no había pues muchos usuarios, se va a establecer, va a empezar a hacer esta serie de construcciones. ¿A qué voy con esto? ¿A qué tiene que negociar? El momen, en, el, en ese momento el gobierno porfirista, cuando se establece, en 18, pensemos 1892 94 pues es un gobierno que de alguna manera va a incentivar, como hemos visto en muchos trabajos sobre el porfiriato, va a incentivar eh, pues la, la llegada de capital extranjero, va a tratar de, de que muchas empresas se establezcan y San Rafael lo va a hacer. No, en ese momento, por ejemplo, eh, San Rafael no va a tener que pagar algunos servicios, va a poder usar los recursos, por ejemplo, hídricos de la región. La, en la región tenemos eh, eh, lo que va a ser el de Manalco, lo va a encauzar. Hasta la fecha existe todavía todos estos canales que utilizaba para la captación de agua. Existe lo que, bueno, no sé si hayan escuchado ustedes, un flujo curador que va a ser en la parte pues del... del del monte eh, y con esto lo que va a hacer es canalizar el agua que va a utilizar para la fuerza motriz y también para la generación de electricidad que va a ser algo muy importante qué quiero yo eh, o a dónde quiero llegar bueno que en todo este uso de, de recurso del agua en ese momento San Rafael va a hacer una serie de, de contratos con el ayuntamiento de Trelmanalco a muy largo plazo, o sea, les hablo de, de alguna documentación de, con duración de 30 años, por ejemplo, donde después los usuarios se van a quejar, y es ahí donde San Rafael tendría que volver a hacer como, o volver a pactar y negociar, donde la política de ese momento, pues si en algún momento le va a favorecer, pues en otro va a tener que volver a renegociar. Entonces, eh, esto lo vamos a observar a lo largo de la vida productiva de la empresa, ¿no? Y pues sí, algunos autores, de hecho, eh, pues eh, Gómez Galarriato, Dávila y como mencionas eh, Heiber, eh, pues va a tener que, digo, hacen trabajos donde nos hablan de la, de la industria, eh, digamos, desde una perspectiva general, ¿no? Y, por ejemplo, a Stephen es un autor que yo tomo mucho en mi texto, ¿no? Porque él es este, también este primer acercamiento de, y uno de los puntos que él habla es cómo las empresas de aquel momento, sobre todo en el porfiriato, pues van a tener esta serie de, de digamos, de facilidades para poder establecerte, ¿no? Y donde la política estatal de alguna forma les va a beneficiar. Entonces vemos a lo largo de, del estudio en este caso de la papelera San Rafael, cómo va a tener que renegociar con la política del periodo, porque no va a ser lo mismo antes, por ejemplo, de la revolución, cuando de alguna manera todavía estaba cobijada por toda esta serie de, de favores y de hasta cierto punto, pues sí, de, de convenios que había hecho con los... Eh, con los administrativos y con la gente, por ejemplo, del Ayuntamiento de Tlalmanalco como lo había hecho antes y como posteriormente al muchos o al cambiar las filas, pues sabemos que hay un cambio después de la revolución, muchos ya no van a estar. Entonces tiene que volver a rehacer ¿no? esos lazos, esas nuevas relaciones y obviamente, por ejemplo, eh, pues la política también va a cambiar. no Después del 17, como sabemos, la constitución del 17, pues va a ser este parte aguas entre, pues ahora sí, a, parte, a, a través del artículo 27 de la Constitución de nuestro país en México, pues va a ser este, volver a regresar, ¿no? A retomar y tener las riendas de los recursos naturales, ¿no? Esto le pega a San Rafael, claro, que como sabemos no es inmediato, ¿no? No va a ser, ay, bueno, ya está la Constitución, ahora todo va a cambiar, no, porque va a ser paulatino, tan paulatino que pues les digo que va a pasar mucho tiempo eh, en donde pues la empresa va a tener que volver a renegociar estos pactos, ¿no? no solamente de agua, sino también, por ejemplo, del uso de los bosques, de la compra de madera también, de, de, de toda esta serie de recursos naturales, donde tradicionalmente, pues ya, por ejemplo, es que se pactó, por ejemplo, un pago, ¿no?, de tanto, eh, no sé, por el uso de, del agua, de la madera, de, del bosque, y que era un pago que no se, o sea, no se vislumbró a futuro, que tendría que haber cambiado, o sea, que no puedes hacer un, un contrato a 30 años, entonces eso sí le va a pegar, la política va a cambiar, la política nacional y pues, estatal en este momento, entonces eso le va a afectar, ¿no?, porque tiene que volver a hacer este, o buscar eh, dónde atraerse, por ejemplo, de los recursos, y esto es algo que le va a afectar mucho a la, a la empresa. Eh, y donde a largo plazo vamos a ver que esto va a incidir, obviamente, en la, en la productividad, ¿no? Porque, pues, si yo ya no puedo obtener en un precio que tenía pensado, ¿no? Donde fin que mis o hice como este, esta idea de cuánto iba a ganar, pues ahora tengo que volver a rehacer estos, estos eh, contratos comerciales con terceros y esto lo observamos a lo largo de los años, ¿no? De hecho, en los últimos años y recientemente una tesis que abordaba este tema, ¿no? Cómo el uso de los bosques, eh, pues va a ser algo importante porque ya no es solamente usarlos para la producción, sino tengo que tomar en cuenta la nueva legislación de, de los recursos, cómo cambia bastante eh, y, bueno, tener que ajustarme, ¿no? Tener que como que internamente volver a negociar, ¿no? Entonces, esto es lo que lo que observamos en este, en este sector.
1: Andrea, una, una parte de tu investigación se dedica al estudio de la relación entre la empresa y las familias obreras y de cómo la empresa podía influir en la vida de estas familias, algo que la literatura ha catalogado como paternalismo industrial. ¿Cómo se manifestó este paternalismo en el caso que estudiaste?
2: Este paternalismo estuvo marcado desde el inicio. Desde que llega a San Rafael, como decía, una región donde... Tradicionalmente encontrábamos haciendas y fábricas, perdón, haciendas y, y algunos eh, ranchos, comunidades muy alejadas. Vamos a observar cómo se va a instalar en este espacio despoblado. Entonces, ¿qué necesito hacer yo como empresa? Bueno, pues necesito comenzar, bueno, cabe mencionar que la empresa se instala en lo que antes era una ferrería. Entonces llega, readapta los espacios de la ferrería y... Y tiene la necesidad al hacer todos estos departamentos para, pues obviamente para dedicarlo cada uno o una parte del proceso productivo, pues va a tener también que comenzar a construir espacios que destine para toda esa gente que va a llegar a insertarse a, los diferentes, a las diferentes ocupaciones. Vemos en este espacio despoblado que van a tener que edificarse diferentes tipos de casas para los trabajadores, no solamente generales sino también para los ingenieros y en cierto momento para algunos accionistas y directivos. Eh, es muy interesante porque más o menos 1900, 1903 van a instalarse una serie de espacios que le van a llamar así, tal cual los cuartos, porque eran cuartos así como con lo más elemental para poder pues vivir. Y donde afuera tenían unos como, digamos, eh, líneas de eh, espacios donde por ejemplo iban a lavar su ropa, etcétera. Eh, también va a instalar lo que van a ser los baños, que val, vale la pena mencionar que hasta la, las fechas existen. Claro, ya se han adecuado, han tenido alguna serie de, de cambios, pero todavía existen. Entonces, toda esta serie de construcciones que se van a hacer tienen este objetivo, no tienen el objetivo de suplir y poderle dar a los trabajadores y a toda la gente que va a llegar a, a, a concentrarse a los alrededores de la fábrica pues estos espacios que necesita no solamente para vivir, repito, sino también para el ocio, porque va a tener su cine o sea, está el cine San Rafael está lo que va a ser el casino Cosmopolita que va a ser un espacio muy la verdad muy bonito que todavía está este, también en pie eh, y que se va a construir más o menos 1918-19 y que este va a estar pensando por ejemplo para los ingenieros solteros entonces ellos se van, a, se van a alojar ahí en una serie como, eso sí no eran solamente cuartos, era una serie como de pequeños departamentos donde se van a ellos a, pues a alojar y a vivir y tiene al lado contigo una, un espacio donde ellos podían como pues leer el periódico, reunirse, charlar, etc. Esto está enfrente actualmente de, la, de, lo, que, bueno, de lo que queda de la fábrica. Entonces este paternalismo es muy, muy marcado. Es muy marcado en la época y creo que va a ser algo que va a eh, ser muy, eh, digamos, alentador para la gente, para que mucha gente vaya. Eh, muchas personas, pensemos que en este momento, pues tradicionalmente la gente trabaja en el campo, ¿no? En el campo que que de alguna manera de repente pues tienes que ajustarte, ¿no? Tu salario a lo estacional, ¿no? A la cosecha, que te paguen cuando pues tú puedes vender el producto, etcétera Entonces, pues trabajar en la fábrica va a significar tener pues un sustento, digamos, eh, más... Eh, concreto que sea como de alguna forma tú sabes que al final de la jornada del día o de la semana vas a percibir un salario no entonces esto va a formar de alguna manera este eh, digamos este platicar de boca en boca en los trabajadores de que tú puedas ir y puedas insertar vale la pena mencionar que al inicio pues obviamente muchos trabajadores van a llegar muchas personas pero pues no van a tener eh, de entrada pues digamos, experiencia en la industria papelera. Recordemos que hay muy pocas fábricas, ¿no? Y que muy pocos han sido los que han trabajado. Han trabajado a lo mejor en otras fábricas, pero no precisamente de papel. Entonces es este llegar del trabajador y empaparse, comenzar a aprender el oficio, alguna parte, ¿no? Eh, a lo mejor algunos trabajan en el departamento de, voy a poner un ejemplo, de trozador de madera, ¿no? Donde ya llega la madera hay que trozarla porque recordemos que una de las innovaciones de esta empresa es no solamente trabajar con eh, pues como tradicionalmente se hacía el papel, no, con los desperdicios de trapo, sino también ya con celulosa y todo el proceso productivo que va a ser. Entonces el trabajador llega y comienza a empaparse, a saber, y a conocer eh, pues cómo es este proceso, ¿no? esta parte del proceso en la que él se va a insertar. Entonces eh, pues los obreros que ya después de alguna forma van a ir adquiriendo mayor destreza y habilidad, pues eh, van a ser parte de todos estos espacios que gracias al paternalismo de los pues sí de los accionistas porque pues van a ser varios, se va a poder dar, ¿no? Entonces, eh, todas estas edificaciones que se van a poder lograr van a mostrar una, y van a ser parte de la diferenciación de la, de la región, ¿no? Eh, tenemos experiencias, hay por ahí algunos textos que se han logrado con entrevistas que se hicieron en algún momento, con descendientes y trabajadores que pues fueron los que duraron más tiempo en este espacio, eh, donde nos cuentan no cómo era muy alentador, era hasta cierto punto un orgullo. Todavía platicamos con algunos de los trabajadores que hay de, que tuvieron mayor tiempo aquí en esta en esta empresa y lo platican con mucho orgullo no como la empresa era como eh, como el papá no lo vemos de alguna manera no que les daba todo les daba después ya el uniforme en un primer momento no hay uniforme ni nada de esto ya está después no la escuela cuando la escuela se va a fundar desde los primeros momentos se ve esta necesidad de de fundar una escuela pues para poder eh, enseñar eh, a leer y escribir que es como lo más elemental tanto al trabajador como después va a ser al hijo del trabajador no entonces es este paternalismo en, en, en la escuela en donde el trabajador cuando ve que el niño ya no tiene por ejemplo este eh, zapatos, ya no hay papel para, 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 para trabajar, ya no hay lápices, etcétera, cómo se mandan tenemos muchos ejemplos de cómo mandan las cartas hacia la administración de la empresa para pedir esta serie de materiales escolares y cómo la empresa los manda no entonces este paternalismo se ve bastante y permea ¿no? en todas las actividades que se van a dar de la fábrica, entonces es algo que observamos y puedo decir que también es, es, es muy grato e interesante poder observar que toda esta serie de construcciones pues la vamos a tener todavía en pie no y que podemos actualmente apreciar, claro, algunas han tenido modificaciones, otras están pues totalmente abandonadas, la verdad es que es algo preocupante, pero bueno creo que, que podemos verlo a través de sus construcciones, ¿no? Cómo se dio esta preocupación y esta serie de espacios pues se lograron edificar
0: eh, Genial, oye Andrea eh, otro tema de, de la industria papelera una de las características importantes de esta industria de la papelera y las editoriales es que eh, tiene mucha flexibilidad para adaptarse a la tecnología en el caso de que tú estudias ¿a qué retos tecnológicos se enfrentó esta empresa y cómo se adaptó a ellos?
2: pues eh, se enfrentó a de alguna manera por ejemplo al abaratamiento de ciertos tipos de papel vemos y pudimos observar que, por ejemplo, en la parte fronteriza de nuestro país llegaba el papel más barato de algunos tipos. Entonces, por ejemplo, las empresas que estaban, pues ya lo que es Estados Unidos, eh, que pues tiene otras características, la industria en este, en, este, en este país, cuando cruzaban la frontera podían ofrecer el papel, por ejemplo, a menor costo. Entonces... Tenemos por ahí diferentes estrategias que va a emplear la, la San Rafael para tratar pues, de abaratar los costos, ¿no? de adecuarse, como decía, a las, eh, a las necesidades del consumidor, pero sí vamos a observar cómo ya en la parte norte no, no logra, por ejemplo, un gran alcance ¿no? de ofrecer y de poder vender sus productos. Tecnológicamente hablando, observamos cómo va a cambiar no, eh, como también trata de adecuar eh, o adecuarse no la máquina, no la recordemos que la tecnología viene de fuera, que es una tecnología que tiene que adecuarse al mercado mexicano y que está pensada, como insisto y como menciono en, la, en el texto eh, tiene que adecuarse al mercado nacional no eh, y esto sí le pega a San Rafael, le pega le, no solamente a San Rafael, o sea, le pega a, a otras empresas de, o a otras fábricas pequeñas de papel también porque pues es una tecnología que tienen que como modificar y adecuar entonces, tiene de alguna manera que, que como rehacernos sus, sus procesos productivos para tratar de adecuarse. Y sobre todo también pensando que, no sé si ustedes conozcan un poquito de, de cómo trabajan, por ejemplo, eh, en el caso de industria del papel, pero una máquina a ti te sirve para hacer diferentes tipos. Entonces, hay que, si tú tienes un pedido de papel de embalaje, no sé, eh, o papel para... Para, para escribir, etcétera, pues haces tu pedido y tienes como que hacer las adecuaciones para entonces surtir el otro. Esto es algo que San Rafael tiene que hacer, ¿no? Y que en un primer momento, por ejemplo, al ser como digo, maquinaria que viene de fuera, eh, tiene él que traer también a la gente que sabe cómo funcionan estas máquinas. Entonces tiene que, que hacer los contratos y es vemos a lo largo de la correspondencia cómo por ejemplo manda cartas a España Inglaterra, Estados Unidos donde dice a ver necesito una persona que se dedique o que conozca cómo funciona la máquina tal no y yo y le ofrece no yo pago tanto yo le ofrezco el, el pasaje o sea así le llaman a, a traerlo del lado del lugar donde va a venir ofrezco casa para su familia etcétera y le voy a pagar tanto no algo que también hace San Rafael en los primeros momentos hablando los primeros años de, de instalaciones les paga en la moneda o les ofrece el pago en la moneda de, del país donde vienes no entonces es lo que va lo que va a hacer eh, y es este ir como readaptándose ir readaptando eh, y buscando la gente que pueda manejar la, pues la maquinaria entonces creo que va a atravesar en este análisis por diferentes momentos de pues sí de tecnológicamente hablando de lograr como adaptarse también a necesidades porque pues obviamente sabemos que el papel, digamos, en un primer momento se utilizaba, por ejemplo, mucho el papel este, de estraza también que hace, no sé si ubiquen este papel de estraza, que es un papel oscuro que se utilizaba también mucho para envolver, este lo va a producir mucho y después ya como que van cambiando las necesidades eh, de pues del, del consumidor y también ahí es donde él tiene que que como hacer modificaciones a la maquinaria porque una maquinaria no la puedes cambiar tú pues de un año a otro, ¿no? Es una maquinaria que pues es a largo plazo, entonces hace ciertas modificaciones y también tiene que adaptarse a las necesidades pues del consumidor, ¿no? A estas nuevas necesidades y a lo mejor ahora quiero un papel más delgado, ¿no? Es curioso porque en una parte del texto yo menciono cómo en un primer momento eh, algunos consumidores quieren un papel grueso, resistente, ¿no? Por ejemplo para, para algunos líquidos, etcétera, y después dicen no, 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 yo no quiero un, un papel tan grueso porque es un papel que va a pesar mucho un papel que es muy estorboso, etcétera quiero ahora algo más fino, ¿no? Entonces es ahí San Rafael donde debe de adaptarse de tratar de, pues sí satisfacer estas nuevas necesidades ¿no? del consumidor, pero a través de ¿qué? Pues a través de la modificación de sus procesos productivos que obviamente se basan pues en maquinaria que ha traído de fuera ¿no? Y es esto lo que vamos a ver a lo largo, al menos en estos años desde su fundación hasta pues los años 40 del siglo XX
1: eh, como historiadores empresariales, Andrea, una de las tareas eh, que, que te, a las que nos enfrentamos es aprovechar esa avalancha de información que hay en los archivos bien conservados de una empresa. En tu investigación haces una excelente labor en presentar tablas y gráficos claros, concisos y suficientes. Eh, Sabiendo que seguramente uno de los integrantes de nuestra, red que son, de nuestra red, que son investigadores jóvenes y tal vez algunos oyentes que vieron el título de, de papel empresa eh, y, se, y nos están escuchando, deben estar dentro de archivos enfrentándose a tengo una cantidad de información, ¿qué hago con toda esta información y cómo la presento de forma adecuada? ¿Qué recomendación tienes para. Eh, para estos investigadores en, en este asunto de qué información
2: utilizo y debo presentar. Yo creo que antes de llegar a esa parte, eh, creo que algo muy interesante es, existe el archivo, porque a veces nuestros temas eh, pues son diversos y obviamente el historiador tiene que hacer esta, esta búsqueda, no este indagar, este contrastar fuentes, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, si tenemos la fortuna de tener un archivo ya de... de una, hablando de empresa, o sea, de la empresa como sujeto histórico, económico y social, eh, pues insertarnos, tratar de hacer esta búsqueda de, de lo que es nuestro objeto de estudio. Y yo ahí, por ejemplo, diría, el historiador ya llega con un objetivo, un objetivo de conocer. Tenemos una, no sé, eh, un tema en el cual estamos ya insertos, estamos interesados. Pero pues este tema a veces puede ir cambiando un poquito, ¿no? Eh, puede ser que los documentos que a los que tengamos acceso no pues nos den este testimonio que estamos buscando, ¿no? O de alguna manera no se nos presente como lo queremos. O incluso podría ser hasta algo más eh, eh, extremo, ¿no? Que no sé si les ha pasado de repente que hay documentos que están inconclusos o están rotos o quemados. Alguna situación les pasó, ¿no? Que, que es algo que vemos mucho en los archivos. Digo, a mí que me ha tocado trabajar eh, no solamente desde la parte de acá de investigar, sino de catalogar y ver cómo está el acervo, eh, pues es algo que podemos encontrar bastante. Entonces... Yo ahí diría, pues trata de ajustarte, o sea, de, de sí lanzarte, no, no con miedo, sino más bien con, con esta hambre ¿no? de búsqueda en el archivo, pero que esto va a cambiar, o sea, que esto va a cambiar, que tus fuentes te van a ir dictando como por dónde irte moviendo, eh, porque finalmente los documentos, eh, pues uno va como construyéndolo, ¿no? Uno va buscando desde no sé de un boleto de, 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 de una obra o sea que lo, todo lo que a ti te pueda ir dando información es lo que tú vas a ir adaptando no entonces que te hable de, de del tema al cual tú estás pues interesado o en el cual estás inserto en ese momento entonces es tratar de de y algo que a, en algún momento un profesor me dijo no eh, siempre pensar ir construyendo tus tablas tus imágenes de tal forma, porque tú como investigador lo conoces, tú estás ahí, tú lo estás buscando, incluso siempre, y yo creo que les ha pasado que de lo que escribimos, eh, escribimos la tercera parte y de, lo demás no lo quedamos, ¿no? En este ir reflexionando, corrigiendo, etcétera, es así como pasa. Eh, y siempre pensar, construir tu texto, tu tabla, lo que estés haciendo pensando en que la otra parte no lo conoce, o sea, pensando en que el otro lector de alguna manera pues es nuevo, ¿no? Está como insertándose apenas, para que así tú seas más claro. Entonces, creo que tratar de darlo de una forma, dicen por ahí, ¿no? Como muy digerido, así como muy eh, concreto, para que les sea eh, de alguna forma más fácil poderlo, poderlo leer, poderlo eh, revisar. Entonces, creo que esa es una eh, buena estrategia que me ha funcionado, ¿no? De repente hacemos tablas, hacemos... Eh, yo presento muchas tablas, sí, a lo largo del texto. Hay una, por ejemplo, que me tardé mucho en construir, que es sobre todas las empresas que encontré en este periodo, los tipos de papel, etcétera, pero que traté de hacerla como muy amena, ¿no? Muy fresca para el lector, para que la pueda ver, porque, pues, a lo mejor eh, es alguien que solamente quiere ver, a ver cuál era el tipo de papel que más se vendía o cuáles eran los precios, ¿no? Entonces, como que hacerlo muy visualmente muy amigable es así como le llamo, ¿no? Muy digerible para, para la otra parte eh, entonces pensar en eso ¿no? En que tú quieres ser concreto y quieres también dejar con ganas, o sea, con este interés quieres como sembrar esta semillita de interés en el lector en la otra parte para que pueda interesarse por tu tema, ¿no? Entonces creo que, que, que esta es una bueno, creo yo que es una estrategia para mí, ¿no? Eh, como ir construyendo esto de tal forma que, que le sea al lector más fácil de poder ubicar, de poder recordar y entender. Entonces, eh, y pues sí, finalmente es tener en cuenta que, que yo llego con un, con un tema, con un preguntas muy bien hechas, formuladas, muchas hipótesis, pero bueno, como siempre digo, eh, eso cambia, eso cambia bastante y eso me va a cambiar mucho con las preguntas que también yo le haga a mis fuentes, ¿no? Y, y bueno, este es, pues finalmente lo sabemos, uno de los grandes retos de los historiadores, ¿no? Eh, cómo yo, de alguna manera, voy a, a interrogar a las fuentes, y también las fuentes que yo voy incorporando, pues en este, eh, en este tejido de mi historia, ¿no? Eh, esa sería como, como, pues la recomendación que yo les pueda hacer.
0: Gracias, Andrea. Son, son buenas sugerencias Sí, es fundamental hacer que el texto sea atractivo para el lector. Sí. Eh, esperemos que la gente que te está escuchando siga tu consejo eh, y nada, con esta última respuesta de Andrea cerramos este episodio de TesisTas que tuvo como protagonista Andrea Silva Barragán doctora en Historia de la Universidad Autónoma Metropolitana y actual investigadora postdoctoral en el Colegio de México Andrea, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y eh, aprovechamos para recomendar a nuestra audiencia que lea la tesis de Andrea, que le escriban que les hagan llegar sus preguntas, sus comentarios y eh, y eso. Así que nada, muchas gracias nuevamente, y hasta el próximo episodio.
2: Muchas gracias a ustedes.